0: 欢迎收听《杜家寨的枪声》。太阳偏西的时候，号称大侠的黑七爬过了虎口山最后一道山梁，眼前的情景立刻变得十分熟悉。在青纱帐的远处，似乎已经能够看到杜家寨的影子了。黑七心里一阵狂跳，双手握紧腰间两只锃亮的驳壳枪。忍不住朝天大吼一声：“回来了，杜仁忠，我回来了！”整整十二年，复仇的火焰每时每刻都在黑七的胸中燃烧。黑七原来不叫黑七，叫金山。十二年前，杜家寨头号大财主杜仁忠为了霸占金山家四亩三分地。竟买通无赖黄四狗，在一个月黑风高的夜晚，装扮成劫匪，杀死了金山的父亲刘春贵。随后，杜仁忠又假惺惺地把金山兄妹俩接到家里，说是要替他们的父亲抚养他们。那一年，金山十五岁，金山的妹妹金花才九岁，兄妹俩无依无靠，他们把杜仁忠当成了恩人。然而，世上没有不透风的墙。那天，黄四狗喝醉酒，在街上吐出了真情。金山知道了事情真相后，哪能咽得下这口气？他不顾自己势单力薄，偷偷打了一把尖刀，在一个漆黑的夜晚，一刀捅了黄四狗，又一把火把杜家的羊棚烧掉了。当他沿着羊场小道。爬过山梁逃跑的时候，在山上还能看到杜家寨的火光。此刻，金山心里十分担心妹妹金花，可是他不敢去找她。这十二年来，金山要过饭，给人家打过工，吃了说不完的苦，但是复仇的怒火在他胸中一刻也不曾熄灭。他永远忘不了父亲临死前满脸是血、怒目圆睁的样子。二十一岁那年，金山投奔了一个土军阀的部队，后来受不了排长非人的虐待，他偷了杆枪跑了。不久之后，他又去投奔名震一方的土匪黑老虎的队伍，因为当过兵，枪法准，所以被破格坐上了第七把交椅，黑七就是这么叫出来的。但谁知黑老虎的队伍有一次。在混战中被地方保安旅打垮，几乎全军覆没。黑七总算大难不死，从此他就拖了两把枪，自立山头，独来独往，杀富济贫。几年下来，名声倒也不在当年黑老虎之下。黑七正沉浸在往事的回忆中，突然“砰砰”两声枪响，震醒了他。他抬头向山下一看。发现在通往山顶的羊肠小道上，有一个精瘦的汉子正奋力地跑着，后面七八个日本兵和十多个伪军嚎叫着紧追不舍。他奶奶的！黑七骂了一句，把身子往树后一藏，抬起手来左右开弓，只听砰砰两枪，追在前面的两个日本兵立刻扑通一声栽倒在地上。后面那些剩下的全都大吃一惊，呼啦一声全趴在地上，向山顶乱放枪。一转眼的功夫，那精瘦汉子已经跑到了黑七跟前。黑七朝他一打量，眼睛不大，皮肤白皙，穿一件青色对襟褂子，看上去十分面善。黑七觉得自己好像在哪儿见过他。那汉子向黑七拱拱手说。多谢壮士相救，请问壮士尊姓大名？我叫黑七。黑七答道：“你就是黑七。”汉子吃惊的望着眼前这个黑塔般的大汉，又瞥了一眼黑七手里的双枪。原来你就是大名鼎鼎的黑七侠，怪不得有这么好的枪法。汉子说着，又自我介绍道。我叫杜飞，杜家寨人。今天多谢黑旗侠相助，无奈我现在有急事要办，咱们后会有期。说完，他再次朝黑旗拱拱手，然后拔腿就飞快的越过山顶而去。这时候，山道上的那几个日本兵和伪军，因为吃不准情况，只得胡乱朝山顶开枪。后来又见天色渐黑，不敢恋战。便抬着那两个被打死的日本兵回去了。他奶奶的！黑七嘀咕着，又骂了一声：“要不是老子有事儿，今天给你们全开了瓢。”骂完，他把双枪往腰里一插，便向杜家寨走去。虽说过了十多年，可村里的变化并不大。黑七径直摸到刘五叔家，那刘五叔。可是个憨厚正直的汉子。黑七跃进刘五叔的院墙，推了推门，没推动，用手轻轻敲了敲，也没见动静。再用力敲敲，依然没有声音。五叔不在家，黑七不免有些失望。他正要走，这时从屋内传出一个沙哑的声音：“谁呀？”是我。黑漆一阵惊喜，嘴贴在窗户上，轻轻喊着：“是我，五叔，我是金山呀。”金山？哪个金山？五叔，我是刘春贵的儿子刘金山啊。啊、哦，金山，金山，你还活着？屋里一阵窸窸窣窣声，接着灯亮了，门开了，黑漆一步进了屋。灯光下，黑漆简直认不出他眼前的这个刘五叔来。刘五叔已经成了一个面容憔悴的老人。黑漆开口问道：“五叔，我五婶呢？”“死了。”刘五叔淡淡的回答，显然。他已经流干了眼泪，看着黑七有点骨突的腰，刘五叔知道那里一定别着家伙。他试探着问：“你现在是吃了黄粮，还是干了？”他用手比划了个八字。都不是。黑七实话实说：“我独来独往，专干月黑风高的事你干上土匪了？刘武叔一愣，立刻正色道：“金山，我对你说，现在兵荒马乱的年月，不管干什么，你可不能糟蹋咱老百姓啊！”我知道。黑七点点头，他问刘武叔：“那个姓杜的还在杜家大院吗？”我回来。就是要亲手宰了他。刘五叔似乎并不激动，看了黑七一眼，淡淡的说：“他已经死了。”什么？黑七吃惊的瞪大了眼睛。那我妹妹金花呢？她嫁给杜仁仲的儿子杜飞了。刘五叔依然淡淡的回答黑七。黑七只觉得脑袋嗡的一下放大了，他怎么也无法接受妹妹嫁给仇人的儿子这个事实。刘五叔点上一锅烟，慢慢的给黑七说开了事情的缘由。十二年前的那个夜晚，黄四狗被黑七捅了一刀，可不想这小子命大，竟然没死，只是腿有些瘸。伤好了之后，常在暗地里感谢偷鸡摸狗的勾当。再说黑气，当年那把火烧了杜仁中的羊棚，烧死了他家四十五只羊。杜仁忠心疼的一连在床上躺了好几天。杜仁忠的小气抠门，平时是出了名的。有人曾给他编过顺口溜，说：“杜仁忠，杜仁忠，牛羊满圈谷烂仓，绫罗绸缎叫花庄，过年吃顿红高粱。”杜仁忠躺在床上，咒天咒地的发誓，一定要抓住金山，将他千刀万剐。不过，杜仁忠对于金花倒没有多大为难。他，待金花长到十八岁时，杜仁忠就主动让儿子杜飞娶了金花。原来他早算计好了，儿子娶金花不用向外掏一分聘礼钱。就在金花和杜飞结婚后不久，日本人。打过来了，黄四狗这个有奶就是娘的家伙，于是就打着高耀旗投奔了日本鬼子。他把他那伙无赖兄弟组织起来，二十多个人，二十多杆枪，他自己当中队长，整天在村子里干坏事，无恶不作。后来，黄四狗仗着日本人的威风，把脑筋动到了杜仁忠的身上。他说，杜仁忠欠过他八块大洋。他曾找到杜仁忠要过，可是却让杜仁忠指使手下把他打了一顿。于是他撺掇日本人到杜家去征粮征饷，今天来，明天去，很快就把杜家的万贯家财抢了个干净。杜家老夫妻连惊带吓，终于双双离开了人世。后来，据说杜飞参加了抗日游击队。和日本鬼子和黄四狗那帮汉奸干上了。金花去年生完孩子后，怕黄四狗骚扰，不敢住杜家大院，搬到寨子东头的两间草房子里去了。